0: GAMBIARRA BOARD GAMES Você sabia que o Taco Gato e o Taco Chapéu não são os únicos jogos dessa família? Fique com a gente e confira nesse episódio... Eu sou o Gustavo Lopes.
1: E eu sou a Carol Guzmão. E esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio de hoje a gente vai falar de um jogo da família Taco Gato, que é o Taco Cocô, Taco Bolo Presente... Cha- Taco Bolo Chapéu Bolo Presente... <risos> Pera, tô confusa mesmo. Eu, eu, deixa eu aumentar aqui a, a minha pauta. Taco Bolo Chapéu. <risos> taco, chapéu, bolo, presente e pizza. Mas antes, como de costume, a gente vai falar daquele resuminho que vocês gostam, explicando lá como o jogo funciona, depois a gente fala das curiosidades e, por fim, as experiências com ele.
0: Primeiramente, queria agradecer aos nossos novos apoiadores na nossa campanha do Catarse. Um abraço aí pro Alexandre, Chandão. Xandão. Temos aí o Daniel Chaves, Elton Lira, Gustavo Albani, Igor Campos e Renan Menezes. Forte abraço para os nossos novos apoiadores. E se você ainda não apoia o Gambiarra Board Games lá no Catarse, não deixe de apoiar essa maluquice aqui lá no Qatar sim. E nos nossos destaques da semana, finalmente voltamos aí, a nossa programação normal, depois dessas duas semanas de aniversário, mas ainda tem episódio pra sair todo dia, mas nos destaques da semana, a gente tem um jogo novo da Paper Games e um jogo que já é antigo aqui em casa, mas que finalmente ele se tornou algo novo, e nós vamos falar já sobre isso. O jogo novo da Paper Games nesse destaque é o Kingdomino Origins o novo lançamento desse ecossistema, dessa família do Kingdomino, que ele traz três novos modos, além de um tema novo, que é lá das cavernas né? as origens, né, e a grande sacada do Kingdomino Origins é que ele tem um modo normal, que ele já tem uma diferença do Kingdomino normal, que nesse caso, você tem vulcões, e esses vulcões no jogo, eles vão jogar fogo pelos seus dominós, e com esse fogo, você aumentar os seus pontos, porque pra quem não conhece o Kingdomino, volte aí no nosso feed de episódios, a gente fez episódios sobre o Domino, sobre o Domino Duel e sobre o Queen Domino e agora, neste mês de setembro que tá vindo aí, nós vamos fazer um episódio exclusivo sobre o Domino Origins e aí como eu tava comentando, ele tem três modos tem o modo normal, tem o modo Totem, no qual você tem alguns Totens que os jogadores vão ficar ali tentando conquistar de acordo com os recursos que tem em cada dominó, e você tem o último modo que nele você vai ter uma compra de uns homens das cavernas, umas mulheres das cavernas eles vão dar uma pontuação diferente, nós mas por enquanto só jogamos um dos modos que foi o modo Totem, pra gente experimentar já achei muito bom o jogo eu sou suspeito porque eu gosto muito de Kingdomino, quem ouviu o episódio sabe que quando eu tava na adolescência, na... quando eu tava fazendo meu cursinho técnico e tal, eu jogava muito dominó porque proibiram um truco lá na ETEC, aí a gente teve que jogar outra coisa, passamos a jogar dominó e era nervoso, e o Kingdomino é uma evolução, é uma forma moderna de se colocar os dominós que o Bruno Catala fez aí de forma excelente
1: sem dúvida é um te- temperinho a mais aí para essa família aqui em Domino, eu achei o máximo foi bem legal mesmo, uma experiência muito legal, lembra bastante o esqueminha que a gente já conhece do básico lá do King Domino, e até do Queen Domino, mas ele tem um gostinho a mais mesmo, porque esse esquema de você colocar o fogo, por exemplo, que você consegue multiplicar ali uh, os pontos, não é certo que você vai conseguir pontuar aquele tile que você tá escolhendo desde que você tenha fogo para pôr naquele terreno que você você tá pondo aquilo ali, é muito legal. É uma técnica diferenciada pro Kindomino. Curte muito.
0: E também você pode utilizar o fogo para multiplicar ainda mais os terrenos que você já tá pontuando bem, né? Foi mais ou menos o que a gente fez. Teve terrenos, por exemplo, que começaram sem pontuar porque, assim como no Domino, no Domino Origin se o terreno que você tem ali formado, ele não tem pelo menos uma fogueira, né? Se ele tem um foguinho desenhado, você não pontua aquele terreno. Porém, quanto mais foguinhos você conseguir conectar naquele terreno, mais você vai pontuar. Multiplicando o número de quadradinhos dos, das peças de dominó vezes o número de fogos. E aí você pode usar esses vulcões para já começar a criar um terreno novo para você multiplicar a pontuação de algo que já tem. Mas, né, no modo totem, ainda tem um ponto adicional, que é uma disputa por quatro totens diferentes, que eles vão depender dos recursos que você tem no seu tabuleiro. Isso eu já achei muito legal, mas vamos ver aí como é que ele se comporta com o modo básico dele, que a gente não jogou, nem também esse modo que tem lá os homens e mulheres das cavernas, para poder fazer uma pontuação um pouco mais mais complexa. E o outro jogo, como eu comentei, esse aqui, vai até suscitar aqui um quadro novo, que a gente falou que a partir de agora a gente vai fazer quadros novos aleatórios nos podcasts, e o jogo que nós estamos falando aqui é o jogo Agra. Pra quem acompanha a gente no Instagram, ou também aí nos outros canais que a gente às vezes participa, o Agra foi finalmente superado pela Carol depois de dois longos anos que esse jogo está na nossa coleção desde 2020, que eu comprei ele em fevereiro de 2020, nós fizemos cast dele no episódio 50, veja que nós estamos no episódio 171 dos jogos individuais, e finalmente a Carol conseguiu colocá-lo na mesa porque ela pediu pra jogar o jogo, e nós fizemos uma pontuação muito próxima, foi uma diferença de 3 pontos, mas a grande questão é que ela jogou o jogo com maestria, ela jogou entendendo o que tava acontecendo 100%, 110 pra falar a verdade, 110%, foi uma partida muito disputada, muito melhor do que todas as outras que a gente já jogou, e vou esperar a Carol falar o que ela achou dessa partida do Agra, e na sequência eu comento aí o que é esse quadro novo
1: não, com certeza isso aí foi uma grande vitória pra mim, porque era um jogo que eu não conseguia entender muito bem como pontuar, não sabia muito bem utilizar a alocação dos meus trabalhadores ali, e foi muito legal, foi muito bom mesmo, porque eu sabia tudo o que eu tava fazendo, eu tinha controle do que eu tava fazendo, não era aquela coisa aleatória, onde muitas vezes eu, eu jogava o jogo de forma um pouco... Era aleatório mesmo, assim, tipo, ah, vou fazer isso aqui porque, né, é o que eu tô entendendo que dá pra fazer, eu soube eu dominei o jogo, não foi o jogo que me dominou não fui eu, fui eu que ganhei eu não ganhei, mas eu ganhei.
0: Exatamente, nesse ponto de vista é uma vitória para ambos aqui, porque esses jogos mais pesados realmente eles exigem muito da gente, ainda mais estar presente no jogo, entender as regras, entender as dinâmicas, como pontuar, como jogar bem, né? E aí então o, o quadro que a gente vai colocar aqui agora vai ser um convidado aqui, que eu tô chamando ele, que é o coach quântico, o mestre Mipouzinho das galáxias. Fala galera, Ah, meu, bem louco, tô aqui aqui ó, pra falar pra vocês uma mensagem aqui ó, vocês gambiarreiros e gambiaristas aqui, o negócio é o seguinte meu, você tem que se superar, você tem que jogar meu, você não pode deixar pra trás, é desafio, tá entendendo? Carol aqui meu, poxa, pensa no seguinte... Seis partidas desse jogo pra conseguir uma quase vitória, meu. Você, ó, fica a mensagem pra você aqui do seu coach quântico mestre Mipouzinho da galáxia, tá ligado? Não deixa esses jogos te engolirem, meu. Engula você mesmo, tá ligado? Superação, meu, superação. A palavra é superação. Tatua isso no seu braço direito e bora pra cima deles, meu. Enquanto eles dormem, você joga é isso aí, meu mestre Mipouzinho das Galáxias fica por aqui. Me chame para mais dicas.
1: Grande mestre Mipouzinho, O cara não sabe nem o seu sobrenome. Uma hora é das galáxias e outra hora é da galáxia. Mas tá ótimo. Muito bom para a primeira vez sua aparição. Aposto que ele estava bastante ansioso pela fala dele. Por isso que ele acabou errando na hora de falar. É isso aí. Adorei seu nome.
0: Adorei. É isso aí, gente. Fica aí o mestre Meeplezinho das Galáxias. Primeiro recado dele pra vocês. E se vocês querem que ele volte aqui, não deixem de comentar. Mas agora, vamos para o nosso review retrô da semana, que esse ficou aqui no podcast, que é do jogo Galaxy Trucker. Galaxy Trucker foi tema do nosso episódio número 102, um jogo publicado aqui no Brasil pela Devir, que, por sinal, é um dos jogos da coleção da Carol, um jogo aí de tempo real, pelo menos parte do jogo é feita em tempo real, no qual os jogadores vão montando numa primeira etapa a sua nave, e essa nave ela vai aumentando de rodada pra rodada, pra que na próxima parte, né, de cada rodada, você enfrente vários perigos. E esses perigos, eles constituem de asteroides, de piratas, você também desce em planetas pra pegar produtos. Eu achei um jogo muito diferente, na verdade, na época que eu conheci o Galaxy Trucker a primeira vez eu achei ele um pouco esquisito, ele parecia um jogo que era um party game mas ao mesmo tempo ele tinha essa coisa de colocar peças, ele parecia bem punitivo, e aí quando o João lá do Pesado ao Cubo veio aqui no Gambiar para falar um pouquinho sobre jogos punitivos, naquela época a gente já tava trocando uma ideia e é um jogo que ele gosta bastante, e aí na época eu mostrei o jogo para Carol, ela gostou da ideia, comprou o jogo e aí a gente jogou muitas vezes o Galaxy Trucker, mas posteriormente ao cast nós jogamos com outras pessoas e Ninguém gostou do Galaxy Trucker. Ficou aqui mais um jogo para eu e a Carol jogar, mas que nós gostamos e continuamos jogando.
1: Ainda assim eu gosto desse jogo. Já tem um tempo que a gente não joga, mas é um jogo que eu curti bastante. E independente do que os amigos tenham dito, e como ele roda em dois, então ele permanece na
0: coleção. Sucesso aí, mais um jogo do grande designer tcheco, Vlada que já apareceu aqui também com o código secreto. E agora, finalmente, vamos com o nosso jogo da semana. Aí, o jogo da família Taco Gato, que é o Taco Chapéu Bolo Presente Pizza.
1: Taco Chapéu, bolo, presente, pizza ou Taco Chapéu, para facilitar, é um jogo para 2 a 8 jogadores publicado aqui no Brasil pela Paper Games, com partidas que duraram aí uma média de sei lá quantos minutos, porque não tem como a gente mensurar o tempo pra vocês, sendo que isso depende muito da habilidade dos jogadores e também a ordem que as cartas vão aparecer. Então a gente precisa que vocês tenham a experiência também pra poder dizer pra gente quanto tempo tem durado aí na casa de vocês.
0: Taco Chapéu é um jogo em tempo real com reconhecimento de padrões, assim como seu predecessor, o Taco Gato, em que você tem cartas com diferentes imagens e você precisa ser mais rápido na hora de reconhecer a associação entre a carta, que é virada na mesa, com o momento do manta que, entre aspas, está sendo cantado naquele momento. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 1 de 10 lá na base, pois a complexidade dele está só na interpretação desses padrões durante o jogo. E
1: como um bom jogo da linha Pocket da Paper Games, ele tem aquele precinho camarada na faixa dos 40 e poucos reais. Mas como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro podem acender na gente aquela vontade de comprar tudo, mas a gente recomenda que não se compre por impulso. Sempre procurem a opinião de outro criadores. para auxiliar nisso, a gente coloca links lá na, em cada um dos casts, nas postagens do Papo de Louco, para vocês consultarem outros criadores, e também a gente sugere que vocês procurem forma de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar a decisão de vocês.
0: Em Taco Chapéu, os jogadores são colocados novamente para seguir um mantra, que agora é Taco Chapéu Bolo Presente Pizza. Enquanto falam, a parte do mantra em que estão, revelam uma carta simultaneamente da pilha de cards que recebeu no começo do jogo, começando sempre a rodada por taco, com o primeiro jogador revelando sua carta, aí o próximo jogador fala chapéu e revela sua carta ao mesmo tempo, e assim por diante.
1: O número de cartas que os jogadores recebem difere dependendo do número de jogadores, mas a dinâmica é a mesma. Os jogadores seguem jogando cartas e cantando esse mantra até que uma de duas coisas aconteça. Ou uma carta que é revelada coincide com a palavra falada, ou uma carta especial é jogada.
0: Se coincidir a carta jogada com a palavra falada todo mundo precisa bater em cima da carta, e aí, quem bater por último leva todas as cartas que estão no centro da mesa, colocando elas no fundo do baralho. Agora, se for uma carta especial, o gesto da carta precisa ser feito com uma mão, enquanto que ao mesmo tempo você bate no monte com a outra mão.
1: A grande sacada aqui é que, como as cartas têm diferentes cores e desenhos que mudam certos detalhes, especialmente entre a pizza e o chapéu de festa, você precisa ficar muito esperto na hora de bater. Se você ameaçar bater já é o suficiente para você levar as cartas. Errou o mantra ou enrolou para falar, quebrando o ritmo, leva também. Errou o gesto, leva de
0: novo. O jogo tem três cartas especiais que são o ninja, o unicórnio e o macaco, e cada uma tem o seu gesto. No macaco, você coça a cabeça com uma mão e bate com a outra. No unicórnio, você faz o chifre do unicórnio na sua testa e no ninja, você coloca o seu braço como se você estivesse fazendo um movimento ninja, com a mão reta, como se você estivesse pronto para dar um golpe.
1: Além disso, o jogo conta com uma promo que não deve ser vendida. Ela vai ser distribuída em outros jogos da Paper, que são cinco cartas com um cocô, adicionando então mais uma carta especial para você ficar esperto. O gesto dela é você tampar o nariz com uma mão e com a outra você bate lá no monte, ao mesmo tempo como nas outras cartas especiais. Então, aquele movimento do...
0: Alguém peidou.
1: Aquele gesto do Claudinho e bochecha, sabe? Churururu, Tô louco pra te ver. Oi, oh, yes.
0: Gente, a Carol falou um Claudinho e Bu, alguma outra coisa aqui, sem querer, que eu tive que cortar, mas eu tô rindo <risos> aqui, tá
1: difícil. Ai, foi sem querer. É, problema de dicção. Conforme a carta do Studert, o Papai Noel com problema de dicção. Não, a morte Era com a morte. problema com. dicção. <risos> <risos> e a memória prejudicada aqui também.
0: Bom, gente, aqui como a gente falou lá no cast do Taco Gato, cabem algumas regras não escritas do jogo, que é o seguinte. Antes de jogar, obviamente tirar qualquer anel, pulseira, relógio, unha postiça, qualquer coisa que pode machucar o amiguinho. E aqui também a gente acertou que a mão que vira a carta nunca pode ser a mão que bate no monte, e é estilo passo-repassa, né? É a mão na orelha. Além disso, a sua pilha de cartas fica na mesa, à sua frente, e a carta é virada no sentido do centro da mesa, pegando a ponta dela, que tá oposta a você, e aí você vira, de forma que você não consegue dar aquela espiada quando você tá virando a carta.
1: E para finalizar, como que se ganha o tá taco com o chapéu? você precisa ficar sem cartas na sua pilha pessoal e sobreviver a uma rodada. Ou seja, você não joga cartas, mas segue falando o mantra até que uma carta conhecida ou uma carta especial apareça. Se você for o primeiro a bater, e isso aqui é importante, você já está sem cartas, precisa ser o primeiro a bater. Aí sim você vence o
0: jogo. E antes gente continuar, querer queria comentar sobre o nosso parceiro em primeiro lugar a Acessórios BG, essa empresa sensacional que faz overlays, faz playmat, faz muita coisa bacana para o seu jogo de tabuleiro. Inclusive, você pode pegar um playmatzinho genérico para poder jogar, tá com o gato, né, pra você bater numa superfície um pouco mais almofadada, que a gente foi jogar no chão da cozinha outro dia, e em 10 minutos de partida eu saio com a mão inchada. Então fica a dica aí, www.acessoriosbg.com.br. Em segundo lugar, nós temos o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que acontece todo final de mês, no último sábado do mês, lá na Omniverse, aqui no Brooklyn, São Paulo, capital. E se você não acompanha o Board Game São Paulo nas redes sociais, não deixe de acompanhar para você ficar sabendo das novidades. Em terceiro lugar, nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo jogos aonde você pode comprar o seu taco gato e muitos outros jogos no precinho, excelentes condições de preço e frete e se você no final dessa compra colocar gambiarra na Bravo o você ainda ganha um brinde e ajuda o Gambiarra Board Game sem gastar um centavo adicional, e por fim a nossa loja de acessórios parceira Aroma de Madeira, que ela faz acessórios em madeira, para você que joga RPG para você que quer fazer aí os seus estantezinha de pintura, tem acessórios para pintura tem jogos de tabuleiro em madeira desses jogos clássicos né, como Gamão, Mancala então fica a dica aí para vocês, W www.aromademadeira.com.br
1: E não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram, que lá a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui principalmente do jogo da semana também compartilhamos fotos das jogatinas da galera que marca a gente nos stories lá vocês falam com a gente, perguntam alguma coisa mandam sugestão e até faz parceria e se vocês curtem o nosso conteúdo compartilha
0: nas redes sociais E não deixe também de avaliar a gente no Spotify, no iTunes onde você ouve o Gambiarra, para que a gente esteja cada vez mais nos rankings dessas plataformas
1: como a gente comentou no começo do cast, o Taco Chapéu hoje faz parte da família Taco Gato, um novo irmãozinho pro que hoje é uma série de jogos. Pra quem não ouviu o nosso cast sobre o Taco Gato, nós comentamos lá atrás já como a família estava crescendo com o Santa Cook Elf King Snowman, que era a versão de Natal, e hoje nós vamos continuar de onde a gente parou daquele cast, falando do que já saiu sobre a família Taco Gato fora do Brasil como curiosidade.
0: A Dolphin Hat Games, editora original do jogo, também lançou uma versão de Halloween do Taco Gato, que é basicamente uma alteração na arte do jogo para um tema de Halloween, não tem alteração no mantra nem nas cartas. Também tem uma expansão para o Taco Gato, que funciona como um jogo base, que é a On The Flipside, jogo de 3 a 8 jogadores, e você distribui todas as cartas do deck nesse jogo. Ele tem algumas cartas com o nome escrito ao contrário, que se saírem na hora do mantra, você precisa bater com as costas da mão, e não com a palma. E ele também tem novas cartas especiais, que é a Flapjack, que é tipo uma panqueca, o Panda e o Alce, com seus gestos próprios e também com o nome ao contrário para confundir ainda mais.
1: E na semana que esse cast foi gravado, a Blue Orange anunciou o Taco Verso Cabra Queijo Pizza, que tem a mesma mecânica das cartas com o nome invertido, porém, pelo que a gente viu no vídeo de anúncio, já tinha uma carta especial diferente, a carta do Leão Marinho, Então sabe aí o que o futuro nos aguarda, né? Além disso, tem outras promos que saíram em países específicos, como a promo do Elefante, que saiu pela Mandu e pela Popcorn Games, lá na Coreia do Sul
0: o cast do Taco Gato pra cá, a Paper lançou várias promos do jogo, como as promos colecionáveis extras das cartas especiais, teve a carta da Rena e as cartas das Capivaras. E ufa, olha aí, agora sim chegamos no Taco Chapéu. A primeira curiosidade sobre o Taco Chapéu é que ele foi lançado em vários lugares do mundo, partindo aí da Blue Orange, que é a editora que licenciou o jogo pra Paper Games, mas ele não foi lançado pela própria Dolphin Hatch lá nos Estados Unidos. Vai entender o porquê.
1: O Taco Chapéu com esse tema de presente é quase quase um meta presente, porque ele é um jogo barato que pode ser dado de presente, com um tema de presente. E aqui no Brasil, como sempre a Paper faz, o jogo saiu com uma promo, que é a promo do Cocô, como a gente falou no overview do jogo, porém fica a curiosidade que originalmente a carta do Cocô fazia parte do jogo, mas a editora decidiu tirar na edição final. A Paper pediu para a editora para transformar as cartas do Cocô numa promo, e tchanã! Temos cocô no Brasil.
0: E para comemorar que a família Taco Gato está crescendo, na página jogos.papergames.com.br barra taco traço chapéu, vocês podem baixar stickers para o WhatsApp dos jogos da família, papéis de parede e até um livro de colorir para imprimir. Para finalizar, falando em família, é importante ressaltar que o verso das cartas do Taco Chapéu é diferente das cartas do Taco Gato. Então, a única forma de você misturar os dois, se você quiser, por exemplo, usar as cartas especiais de um no outro, é se você usar aqueles shield, aqueles deck protectors do Magic the Gathering, que é tipo um sleeve, só que tem um fundo escuro.
1: E, já que a gente tocou no assunto de sleeves. A nossa cópia, sim, está eslivada dos dois jogos, porque por mais que seja um jogo barato, vai bater na carta, vai arrastar e tudo mais. Como a gente joga esse jogo várias vezes fora de casa, a gente optou por eslivar. São 64 cartas, tamanho 63 por 88, que é o tamanho padrão, mais 5 se você tiver o cocô, mas dê sempre preferência pra sleeves mais finos Premium, por exemplo, não vai caber as cartas de volta na caixa.
0: E falando na nossa experiência com o Taco Chapéu a primeira coisa, a confusão da Carol no começo da pauta, não era sacanagem, era pra ter sido tipo ensaiado, mas não, a Carol conseguiu confundir de verdade, porque é exatamente isso que acontece pra quem já jogou o Taco Gato, você começa a colocar Taco Chapéu Gato presente Taco Gato Chapéu começa a confundir, e pra gente levou bastante tempo pra gente conseguir pegar no ritmo. Na verdade, acho que todo começo de partida a gente fica meio confuso, né?
1: Não, sem dúvida. E eu ainda tava usando aqui o celular pra ler a pauta, e ele tava bem pequenininho. Eu, t- eu tentando puxar da memória, falei, deixa comigo que eu sou esperta, eu vou puxar aqui da minha memória o nome do jogo. Só que eu sempre confundo. Na hora da de, de gente jogar, eu leio um milhão de vezes o mantra que tá escrito na caixa, que é o nome do jogo, e aí eu consigo decorar e, e fluir. Mas, dessa vez foi diferente e foi complicado, porque o Taco Cocô, eu ia fazer a graça mesmo. Eu ia começar fazendo a graça, mas aí depois eu fui tentar corrigir lá, falando o nome do jogo certo, mas me embananei tudo, enfim. Fui começar a querer fazer graça e, e no fim, baguncei mais do que tava.
0: Então, assim, nesse ponto, pra quem já jogou o Taco Gato, ele tem um desafio diferente, que é não apenas você fazer os novos gestos, tem que fazer com uma mão e com a outra bater, mas também tem a coisa do manta. Mas... Falando das diferenças, acho que a principal delas é você ter que fazer o gesto com uma mão e bater com a outra. Quantas vezes a gente não confunde a mão de bater com a mão do gesto? Quantas vezes a gente não confunde o gesto? Porque aí fica nessa neura, né? A última partida que a gente jogou, por sinal, que foi essa que ficou com a mão inchada, a gente teve a sorte de virar as quatro cartas especiais entre as 12 cartas que distribuiu pra mim e pra Carol, que a gente jogou em dois. Então veio o Unicórnio, veio o Macaco, veio o Ninja e veio o Cocô, porque a gente sempre deixa as promos dentro do deck. E, gente, que bagunça que foi. Porque na maioria das horas, assim, a gente tava fazendo o gesto do cocô pro unicórnio. Porque começa a ficar um negócio assim. Não sei se você já jogou esse jogo, ou tá com o gato, ou tá com o chapéu. Mas, falando da nossa experiência, já vindo do tá com o gato, a gente joga esse jogo de uma forma muito competitiva em dois. É aquela competitividade que sai palavrão, que bate com força, que começa a zoar e taca a carta no outro. Então, gente, como saiu essas quatro cartas, virou uma loucura total o jogo. E, assim, eu sou muito suspeito porque como eu já falei várias vezes aqui no podcast, eu gosto muito desses jogos de caixinha da Pepper Games, porque eles são super acessíveis, eles são super baratos, e eles têm uma diversãozinha diferente. E eu falei, se eu não falei, na minha mente eu falei. Quando a gente fez o, o cast do Taco Gato, a gente recebeu o Taco Gato, e eu não tava dando nada para esse jogo. Eu falei, putz, ele parece aquele jogo lá que a gente jogava no passado, que era o Wanted, que a gente tem um outro jogo parecido, mas que esse jogo ele tinha umas regras que sempre dava zica, aí começava, não, eu que bati primeiro, eu que fiz primeiro, não sei o que lá. Porque os gestos dele não envolvem exatamente bater no centro da mesa. Ele tem umas outras regras. E aí eu já tinha um pouco de preconceito com isso. E aí quando ele jogou o Taco gato a primeira vez, foi tipo assim aquela explosão na cabeça. Tipo, caramba, né? Tipo, uma ideia tão simples, mas... É muito engraçado É muito bom E aí que começou a história Da gente jogar o taco gato no sofá E amassar carta Jogar no chão Enfim, a gente até eslivou o jogo com, né, Pra né, evitar essas icas, né? De arrastar carta e tudo mais Porque a gente começou a levar esse jogo Pra outras pessoas jogarem Agora, tendo o taco presente Ou taco chapéu taco, ta, Olha aí, taco chapéu Tendo taco chapéu Já é um twist Já é uma coisa diferente Pra gente poder alternar A gente pode jogar os dois Pode jogar um, pode jogar outro Com quem não jogou Então, questão de acessibilidade Sem dúvida, esse jogo Consegue aí, máximo, máximo, é fácil de ensinar, é fácil de pôr na mesa, é rapidinho, dependendo dos jogadores, né, que aí, como eu falei, né, se for em dois jogadores que tem a gente é aqui, vira tipo um toma lá da cá que ninguém quer perder, mas com mais gente eles tendem a ser mais rápido, pelo menos na nossa experiência.
1: E se você, meu amiguinho, tá achando que é mais do mesmo, porque tem o taco gato, ah, não vou pegar o taco chapéu porque é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Não é, porque primeiro que dá um nó na mente e segundo que ele te trava pra caramba porque você precisa usar as mãos de forma diferente. No taco gato a gente precisa fazer os movimentos, principalmente no caso das cartas especiais, você usa das duas mãos pra fazer o, o gesto. Agora, quando você vai fazer o gesto no taco chapéu, você usa uma mão só e não pode ser a mesma mão que você bateu num monte de cartas. Isso parece bobo falando aqui, mas realmente faz muita diferença.
0: Com certeza, e assim, eu vou ser sincero de novo. Eu sou uma pessoa que gosta de ser sincero aqui no podcast, sempre falo pra vocês. Eu tenho colecionado as promos do Taco Gato. E eu estou muito animado em saber que existem mais promos, porque para pesquisar, para fazer essa pauta, eu me deparei lá com a promo do Elefante, eu descobri que tem uma expansão para o Taco Gato, que a Blue Orange mudou e fez lá o Taco Verso, né, que eu comentei. Então, pode vir quantos jogos dessa família maravilhosa vir para o Brasil que eu vou pegar todos. É aquele jogo que você fala assim, você já jogou tapão? É sussa, vambora. Então, a dica do Taco Gato e do Taco Presente é a mesma os dois são bons jogos, qual que você deve escolher? Não sei, você pode escolher qualquer um deles que vão ser muito legais pra você jogar, desde que você, claro, esteja aberto a essa dinâmica de jogo. Se você tem muitas partidas do Taco Gato, você com certeza vai gostar de jogar o Taco Presente, porque o Taco Chapéu, o Taco Presente, eu, cada hora eu falo uma coisa, gente, mas é porque é Taco Chapéu, Bolo Presente, Taco Chapéu, o Bolo Presente, é difícil, tá vendo? A gente falando aqui já é difícil, então, se você já jogou o Taco Gato, na hora de jogar isso, você também vai ter essa confusãozinha, vai ser uma dificuldade adicional para você, que eu tenho certeza que você vai curtir muito se você já curte o Taco Gato. E aí, fiquem aí na expectativa, queremos que a Paper Game estraga mais jogos dessa linha, que é muito boa, ela é muito inclusiva, ela é muito acessível, claro, desde que você consiga jogar o jogo e emocionalmente esteja preparado para levar uns tapão, para ter aquela coisa da provocação e tudo mais, que o jogo acaba incitando, que é o que a gente gosta, é esse metagame, essa brincadeira, esse jogo além do jogo, que é o que muitos desses jogos trazem para gente. Então, Fica aí a nossa dica do Taco Chapéu, o irmãozinho mais novo do Taco Gato, né? Pra aumentar essa família e que venha muitos membros mais dessa família pra gente poder se divertir do jeito que esse jogo proporciona pra gente.
1: Pode vir, pode chegar, que é demais. Eu vou querer todas, tanto as cartas especiais quanto cada um dos jogos base que vier de cada uma dessa família aí. Porque realmente é muito legal, é muito engraçado. Toda vez que a gente joga, a gente ri muito,
0: xinga muito.
1: (risos) xinga porque o Gusta xinga qualquer coisa que passe na frente dele. Então é muito legal, é muito engraçado esse jogo, gente. Seríssimo. É muito legal.
0: E fica a dica, claro, porque olha só, um jogo pocket que engloba até oito pessoas. Coisa linda, né? Mas é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço aí pro mestre Mipouzinho das Galáxias Coach Quântico. E é isso aí. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Beijos para todos. Tchau.
0: E se você ouviu esse episódio até agora, o primeiro que mandar uma mensagem pra gente no Instagram e falar eu quero um taco chapéu, vai ganhar um taco chapéu bolo presente pizza. Abraço.
1: Oportunidade, beijo, tchau.